0: Velkommen til Pediatripodden. Jeg heter Åsbjørn Vestvik. Nå er vinteren här og infeksjonssesongen er godt i gang. Og da dukker ofte spørsmålene opp. Antibiotika eller ikke? Bakterier eller virus? Du har for exempel en to år gammel gutt på kontoret i god almentilstand, men febril og med et rødt øre. Så får du kanske litt overraskende et CRP-svar på over 200. Eller du ser en seks uker gammel jente subfibril med negative infeksjonsprøver, men litt suttret og utilpass. Skal disse pasientene ha antibiotika? Og I dag har vi fått en ekspert på feltet, overlege P. Christian knutsen på besøk. Velkommen. Takk for det, Asbjørn. Har du lyst til å fortelle om din pediatriske bakgrunn? Ja, jeg har jobbet
1: som barnelegger i 25 år, stort sett hele tiden på det som heter OØS nå, Aker og på Ullevål. De siste 15 årene har stort sett bare jobbet med infeksjoner.
0: O du er interessert i
1: antibiotikabruk?
0: Ja, veldig interessert i riktig antibiotikabruk, i hvert fall. Så vad tänker du om de to pasientene jeg beskrev på starten? Ja, for det første synes jeg det var veldig gode eksempler du har valgt.
1: Det er Takk. jo to veldig sånn sentrale problemstillinger i pediatri, i hvert fall når, det gjelder, når vi kommer til infeksjoner. Det ene er jo... Barnehagebarna med feber og luftveisinfeksjon, og det andre er jo de minste spebarna med, med feber. Og for å ta de siste først, antibiotika eller ikke, det er jo i hvert fall noe en spesialist bør være med å vurdere. Slik at vi er jo veldig opptatt av at spebarn under to-tre måneder med feber, de bør henvises til en sykehusavdeling og bli vurdert ordentlig, fordi det er så vanskelig å skille starten på en potensielt alvorlig bakteriell infeksjon, for eksempel en GBS-sepsis, fra en banal viralinfeksjon. Når det gjelder barnehagebarna med luftveisinfeksjon, så vet vi at det stort, de aller fleste tilfellene er forårsaket av virus slik at det er vel den gruppen hvor vi ser for oss at vi kan redusere en del på unødvendig antibiotikabruk. Så CRP over 200, klart da blir det litt mer kinky. Ja, for kan det
0: være virus når det er så høy tall? Ja, altså det kan da altså.
1: Det, vi vet at noen virus gir typisk ganske høy CRP, eller kan gi det i hvert fall, for eksempel adenovirusinfeksjoner. Og så vet vi også at ved virale pneumonier, med, hvor det er mye lungenfiltrater, kan vi også se høy CRP. Typisk ved for eksempel humant metapneumovirus kan ofte gi veldig høye CRP-verdier. Altså.
0: Man ska jo litt hvis man får disse høye talene, i hvert fall er det mange som ringer inn og forholder seg ganske mye til CRP-en. Bør det vurderes på sykehus, tenker du? Altså, vi ser jo alltid at det er almen tilstand som
1: er mest avgjørende, at man ikke skal behandle på en ser CR av CRP alene. Jeg synes så kan man ha nytte av å ta hvite med differensialtelling. De fleste bakterielle vil ha vil forvente en leukocytose med overvekt av neutrofile selv man med de aller alvorligste bakterielle infeksjonene, sepsisene, kan man jo ha lave hvite, så det er jo ikke absolutt det heller. Men det er jo ikke alltid legevaksleggene har tilgang på hvite og sånt, så det er vel ikke urimelig at et barn med høy CRP og uavklart infeksjonsfokus blir
0: vurdert på en sykehusavdeling. Nei, og er det egentlig så farlig at vi gir litt antibiotika til disse... Barnehagebarna med HCRP? Er det så farlig om vi gir for mye? Altså det er helt klart
1: at det er nødvendig å redusere antibiotikabruken, og ikke minst bruke antibiotika på en mer riktig måte. Fordi det har jo de siste 10-15 årene vært en bekymringsfull økning i forekomst av antibiotikaresistens. Eh, og, og det vil gi, kunne gi oss utfordringer i å kunne behandle helt banale enkle infeksjoner som urinveisinfeksjoner og lungebetennelse. Eh, I en situasjon hvor vi har resistente mikrober og ikke, hvor, hvor tilgjengelige antibiotika ikke har effekt. Eh, vil det vil også kunne utfordre mye av det vi gjør i moderne medicin, som avansert kreftbehandling, behandling av premature, organtransplantasjon, hvor vi helt avhengig av å ha effektiv antibiotika. Og så er det det andre aspekte knyttet til antibiotikabruk som går på effektene på normalfloran, altså endringer i mikrobiota. Ja,
0: for det er da disse bakteriene vi har i tarmen. Ja, så altså vi
1: har jo like mange bakterier i menneskekroppen som vi har humane celler. Og de fleste av de befinner seg i tarmen og ved antibiotika bruk så er det ikke bare de patogene bakteriene som antibiotikan gis mot som påvirkes, det påvirker også normalfloraen. Og vi er nok særlig bekymret for det i tidlig livet. For det ser ut til at, at normalfloran er ustabil og ikke fullstendig etablert i de første leveårene. Slik at endringer i normalflora tidlig livet kan gi mer varige endringer. Hvor det også ser ut til at det kan ha uheldige helseeffekter senere i livet. Selv om vi må presisere at det er mye innen dette område når det gjelder mikrobiota som vi fortsatt ikke vet. Men det er et område det
0: forskes veldig mye på. Da. Så der hos de minste disse påvirkningene av mikrobiota vil ha størst konsekvens? Altså,
1: som sagt, vi vi mangler en del kunskap på dette område, men jeg ville nok vært særlig bekymret hos de aller minste. Men hos eldre mennesker og voksne, så kan det se til at endringen i normalfloran i forbindelse med antibiotikavhandling er mer reversibel, at tarmfloran går tilbake til det
0: normale etter etter at kuren er gjennomført, da, eller avsluttet. Og hvis vi da skal starte antibiotika, hva tenker du er viktigst at vi gjør da, før vi starter opp?
1: Ja, altså hvis man, hvis man mener at det er indikasjon for antibiotika, og det vil det for del, vi skal ikke slutte å bruke antibiotika. Det, det må ikke tippe så langt, men det er jo viktig å, å sikre adekvat prøver før, før behandling, altså dyrkningsprøver, slik at man kan prøve å identifisere mikrober og kanskje også få en resistensbestemmelse. Så ved... Och alle allvarligt sjuka barn med misstanke om sepsisallring så är det ju en självfullg att ta blodkultur. Og det samma gäller ju med misstanke om kateterinfektioner och sånt så så, så må man tar blodkulturer alltså både från kateter och og helst också perifert. Og ved vid urinvägsinfektion ska man ju alltid ta urin, uh, urinprøve og hvis det er om, eller man ikke helt kan utelukke meningitt, så kan man ha lav terskel for å spenalt punktere hvis barnet tåler det. Så kan det være andre situasjoner hvor det er mer omdiskutert om, om blodkultur for eksempel har noen nytteverdi, og det gjelder blant annet for pneumoni, og der er det väl egentlig lite støtte for at man rutinemessig skal ta blodkulturer før man starter
0: behandling mot pneumoni. Det gir lite. Men hvis du da bestemte deg for at dette tror du er bakterie, er det da riktig å behandle antibiotika, tenker du? Ja, ikke, det, er, det er slett ikke slik at alle
1: bakterielle infeksjoner trenger antibiotikabehandling. Altså, det et veldig godt eksempel på det, det er jo ved, ved akutt mellomhørebetennelse, jo, anbefalingen er veldig klar på at uh, hos barn over ett år med, som ikke har hatt mye øreinfeksjoner tidligere, og hvor det ikke er perforasjon eller bilateralt otitt, så, så kan man vente eller avvente antibiotika-behandling. Og ved hud, hud, enklere så er det ikke nødvendigvis behov for systemisk antibiotika, Mille mykoplasma-infeksjoner trenger ikke nødvendigvis antibiotikabehandling. Det er kroppen ordner opp også når det gjelder bakterielle infeksjoner.
0: Og der var du har startet en antibiotikakur, jeg har i hvert fall tidligere hørt at man skal ikke avbryte en kur, for da kan det bli mer resistens, eller man skal ikke bytte heller. Er det noe... Ja, altså det, det, er, det er nok litt omdiskutert
1: i, blant ekspertene, da, man, om man skal fullføre kurer eller ikke, det jeg, jeg føler meg ganske overbevist om, er at vi generelt behandler for lenge med antibiotika. Så jeg tror at vi som leger som forskriver antibiotika bør være mer bevisste på hvor langvarige kurer vi forskriver. Og så tenker jeg at hvis, hvis, vi, hvis vi gjør det på en skikkelig måte, så synes jeg nok at patienten skal fullføre den, det man har blitt enige om. For eksempel ved en, en, en pneumoni eller en osteomyelitt eller en urinveis, febril urinveisinfeksjon, så bør de fullføre kuren. Så kan man tenke ved en, ved, en sånn, ved en luftveisinfeksjon hvor antibiotika er forskrevet på litt, kanskje litt sånn usikker indikasjon, så vil jeg vel ikke være så
0: negativ til at de kanskje slutter når de, hvis de føler seg friske. For det neste jeg lurer på da er, det står jo i veilederen, pediatriveilederen litt, for eksempel på pulene fritt står det 7-14 dager, eller ja. på en pneumoni 7-10 dager. Mm. Skal vi da legge oss på mitten eller det høyeste, eller det laveste? Ja, igjen så tror jeg at, at vi generelt behandler
1: for lenge, at evidensen for de behandlingslengder som er satt ikke har vært. God. Nå er det gjort en del kunnskapsoppsummering på det området, og, og når det gjelder bakteriell pneumoni så er det god evidens for at en ukomplisert samfunnsarbeid med pneumoni uh, kan behandles i, i tre dager med perral uh, antibiotika, penselin som er første valget her, her i Norge og ved mer kompliserte, eller, eller mer alvorlige pneumonier, men uten komplikasjoner, så er det sjelden behov for å behandle mer enn syv dager. Og når det gjelder urinveisinfeksjoner, så tror jeg også at vi behandler for lenge. Det gjennomføres en randomisert studie i USA nå, som heter Scout-studien, hvor de sammenligner ti dager effektiv behandling, altså med antibiotika, mot fem dager effektiv plus fem dager placebo. Og der forventer vi resultater i løpet av 2020. Og um, eh, forhåpentligvis så kan det føre til at vi kan korte ned på behandlingstiden med febril UV. Det
0: blir jo veldig spennende å se hva ja, det det. de konkluderer med. Ja, det gjør det. Og hvis de kommer inn dårlig så starter vi ofte intravenøs antibiotika. Mm. Eh, fungerer det bedre enn per oss? Ja,
1: altså... Eh det var avhängigt lite av eh og allvarlighetsgrad och lite sitter og vilka antibiotikas du tänker att bruka. Det har ju att göra med sån biotillgänglighet och penetration till väv och sånt. Så vid vid allvarliga infektioner man ju välja intravenös administrering för att säkra höga nog koncentrationer och så eventuellt tid med høy nok konsentrasjon. Da. Men øh, pneumonier for eksempel, der, der er det veldig god evidens for at det kan behandles
0: med peroral penselin. Men ville man da kunne tenke at man kunde behandlet kortere hvis man hadde gitt hele kuren som intravenøs? Det vet jeg egentlig ikke om, om det er gjort noen gode studier
1: på. Erfaringen vår med for eksempel febril uh, UV är ju att när man liksom vår empiriske behandling med penicillin och gentamycin uh, 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 i en del tillfällen så har vi uh, inte haft så gode parallella alternativ som er, er en, en utmaning i pediatrin med antibiotikamixurer och hvor man någon gång rett og har sagt at tre dager med gentamysin, hvis mikroben har vært, er, vært følsom for det, kan, kanske er nok. Men det, det er det ikke evidens for, men erfaringen tilser at det kanske kan være riktig.
0: Ja, for det er også et, det vi akkurat nevnte nå, med at det er ikke så mange miksturer kanske som er tilgjengelige for barn. Som, man må jo få i dem medisinen også. Mm. Um, hvor tungt veier det å få det i dem, kontra vilket antibiotika man velger?
1: Nei, altså hvis man skal, skal ge riktig antibiotika-behandling og unngå disse uønskede effektene knyttet til både resistensutvikling og, og effekter på tarmfloraen, så, så har det mye å si vilket middel man velger, og at man ikke da velger bredere midler med uønskede økologiske effekter kun på bakgrunn av smak. Så derfor har det jo jobbet for å få flere eh, tilgjengelige miksturer. Så noe av det vi ønsker oss, man jeg si, er eh, et penicillinase-stabilt penicillin, eh, sånn dikloksacillin di 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 for eksempel, i miksturform. Det hadde vi jo tilgjengelig for en del år siden, og det har vi jo ikke nå til å behandle staflokokk I Sverige har de noe som heter heracillin, flu-kloksacillin, som vi være et veldig godt staflokokk middel så, men det er dessverre ikke registrert i Norge da.
0: Det finnes jo mange forskjellige antibiotika og kan være vanskelig å vite hvilket man skal velge innmellom er det noen gode retningslinjer for hvor man kan hva skal man velge? Ja, altså hvis man,
1: hvis man har visst diagnosen er klar så finns det goda riktlinjer i i for eksempel. Da, der er där är det ju använt vad som är ska välges vid de vid de olika diagnoserna men någon gång så har man jo kuno upplagt infektionsfokus så man välger lite bredare och då blir det att göra en god klinisk undersökelse och försöka göra sig upp en mening om vad som er mest sannolikt infektionsfokus Först och så därefter vilka man tänker mikrobiologi vilka bakterier er det då som är mest oftast avsåkt till den type infektion Er det gramnegativa bakterier eller är det grampositiva bakterier och så behöver man också skälla lite till förekomster resistens lokalt och helligen vi så är vi ju bättre stillet i Norge än i mange andre land når det gäller förekomster resistens slik at vi kan um, velge helt andre midler her enn, enn i andre, andre land i Europa. Vi hadde en student fra Argentina som var innom i forrige uke, og han var sjokkert over at en pasienten med pneumoni ble satt på penicillin. Det var liksom helt utenkelig der han kom fra.
0: Ja, lenge siden de hadde gjort det.
1: Ja. Var. Ja, det er, det er, og det har jo gjør med at forekomsten av øh, resistens da, mot, altså, hos pneumokokker mot øh, penicillin
0: er, er så høy at det ikke er gangbart som empirisk middel. Da. Men kan man tenke at det er bedre å gå litt bredere ut for å dekke seg enn å gå for noe som er mer smalt? Altså, øh,
1: hos alvorlige sykepasienter så må, man, må man selvfølgelig starte brett helt opplagt. Vi starter jo bredspektret på behandling på, på infeksjoner med ukjent fokus hvor pasienten opplagt er, er, er veldig syk. Og det er så at man må starte brett, men så er det jo viktig at man et, etter hvert da i sykdomsforløpet gjør seg en mening om det er nødvendig å fortsette like brett eller om man kan Smale inn behandlingen etter hvert så man får tilgang på for eksempel dyrkningsvarer med resistensbestemmelse. Da er det jo viktig å, å smale in, hvis man har startet brett. Da. Fordi å unngå resistens? Eller? For, ja, for å unngå de u, uønskede effektene med resistensutvikling og også påvirkning
0: av, av, av normalflora. Og hva tror du i fremtiden? Kan, kan vi snu denne resistenstrenden? Kan vi bruke penicillin igjen, eller blir det sånn du... På sikker, ja, kan sånn i bruke,
1: ja, heldigvis så kan vi bruke penicillin fortsatt. Det er første valget ved de fleste øvre luftverksinfeksjoner og ved pneumoni. Så har vi jo... Altså det er jo en, myndighetenes handlingsplan mot antibiotikaresistens. Har jo som mål å redusere forbruket av... Systemisk antibiotika med 30 prosent fra 2012 til 2020 i primærhelsetjenesten. Og det målet er, jo nå, det er nådd for barnepopulasjonen, og er, man vil nå det også for voksenpopulasjonen. Og så, man så, mål, så, så, så det er en positiv utvikling. Og så har man eh, som mål å redusere forbruk av bredspektret antibiotika i sykehus. Der går det litt tregere, men, men det er en, en positiv eh, trend. Det som er mer bekymringsfullt er at det er så lite som skjer når det gjelder tilgang på nye typer antibiotika. Det er veldig få nye antibiotika liksom, i, i pipeline, og det har blant annet å gjøre med at farmaceutisk industri viser veldig lite interesse for å utvikle nye antibiotika. Og det er en sånn kommersielt, at det er, det er lite penger å tjene på et produkt som man skal bruke minst mulig
0: av. Ja. Ser vi noe liknende trend i andre land enn Norge, at man klarer å
1: smalle? Ja, ja det, i England for eksempel så de, har de tidligere hatt en veldig høy forekomst av MRSA blant staffel kokker, men der ble det satt inn tiltak, og man har sett en reduktion, så det er, det er mulig å snu den trenden. Og det er heldigvis økt bevissthet både hos myndigheter og helsepersonell, og også i befolkningen,
0: på at man skal unngå unødvendig antibiotika. Kjempebra. Takk for mange gode råd, Christian. Det er jo et bredt tema. Klarer du til slutt å smalne inn til tre take-off-messages? Ja, ja, velg så smalt som mulig, eller Selvfølgelig
1: all, først gjøres opp en mening om, om det er nødvendig å forskrive antibiotika, og så tenker jeg at der det kanske er... Eh, allermest å hente, det er på behandlingslengde. At man er mer bevisst på å ikke, eh, ikke behandle lenger enn nødvendig, og at man smaler in, hvis man har startet brett, at man smaler in behandlingen når det foreligger eh, eh, dyrkningsvar med resistensbestemmelse som, som tilsier det. Da.
0: Tusen takk for att du kunne komme. Det var veldig hyggelig å være her. Og takk for alle som har hört på også. Da minner jeg om at vi kan kan laste ned pediatripodden fra poddbyen hvis dere ikke har gjort det allerede. Og dere kan finne oss på Facebook på siden pediatripodden. Og spørsmål enten om antibiotika eller andre ting kan dere sende til pediatripodden at oos-hf.no. Jeg heter Åsbjørn Vestvik og vi sees og høres. Takk for nå.